Gracias, gracias, gracias por permitirnos, Señor, ver y que has traído, has determinado este día para que venga Jeremías, Señor. Estamos tan felices, contentos de tener a esta preciosa criatura. Gracias por darnos el privilegio de como iglesia y también como pastores, Señor, tener el privilegio de gozarnos por esta preciosa bendición. Pero también queremos clamarte por nuestro hermano Edwin que está en el hospital para que tu mano poderosa sea puesta sobre él y lo ayudes, lo ayudes, Señor. Toma control de su corazón, toma control de sus pulmones, de cualquier área que esté afectada, Señor, y te glorifiques en él. También nuestra hermana Ruth, Señor, mira, Padre, que ha estado con los niños enfermos, los nietos, también que pongas tu mano poderosa Señor y te glorifiques por favor en el nombre de Jesús lo pedimos y damos gracias Padre Amén, Amén. bueno mejor quitamos al baby ¿no? porque si no no se va a concentrar perdónenos estas debilidades pero si usted no es abuelo algún día va a ser abuelo y se va a dar cuenta de de veras, hermano, que uno se vuelve niño igual que ellos. Y eso no lo respetan a uno porque, imagínense, ayer estaba, me, caballito me dice, que los caballitos que se suben arriba de uno y una De veras, hermano, que de veras que los que uno se vuelve niño otra vez, ¿verdad? Pero espero que usted no sea un abuelito bravo, ¿verdad? Porque no, pues hermano, no podemos ser así. Ni una abuelita también. No, 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 hermanos, disfrutemos, disfrutemos a nuestros nietos. Esa es una de las bendiciones que Dios le da al ser humano, amén. Y tampoco es que los papás le estén pegando a los niños. No, no, esa ya, esa, ese tipo ya se pasó. Ahorita consiéntalos. A veces, cuando los dejan en casa, por supuesto, a veces uno los hace que se porten mal, ¿verdad? Porque dice mi hijo, ah, esto no lo hace en la casa, solo aquí lo hace, ¿verdad? Bueno, pero entonces yo le digo, ella es la más consentidora que yo. Pero bueno, este, hemos empezado un tema que hemos empezado, esta se llama, que se llama el Dios justo prueba los corazones y las mentes. El Dios justo prueba los corazones y las mentes. Y si se recuerda, en la enseñanza anterior vimos que esta expresión es parte de un versículo que no se lo he enseñado, creo que sí se lo enseñé, pero si no lo vamos a ver. Pero vimos que es importante que para que hagamos las cosas bien para Él, también es importante que el Señor pruebe las intenciones y lo que hay dentro de nuestro corazón. Ahora, algo que yo no lo había entendido hasta ahora que estaba estudiando este tema es que la razón por la que Dios prueba es porque Él no quiere que tengamos pérdidas. Ahora, no se le olvide dos ángulos de esto la misma palabra probar también tiene un significado de tentar entonces viene el enemigo lo que quiere es tentarnos para que desobedezcamos a Dios para hacernos caer y para desviarnos del plan de Dios y que el fruto sea miedo temor como lo que sintió Eva y Adán cuando ellos pecaron a causa de la tentación pero la prueba desde la perspectiva de Dios es porque considera que llegamos a una estatura 
en un área de nuestra alma y tenemos esa estatura y ya podemos pasar al otro lado. Porque fíjense, ¿cuál es la idea de la prueba? En el inicio, en el inicio, la orden del Señor fue y lo puso Adán y Eva para que gobernaran sobre toda la tierra y ellos fueran Señor de toda la tierra. Pero al pecar, ellos perdieron, por decirlo de esta manera, ese señorío, aunque lo mantuvieron por su capacidad, que era mayor que la de los demás animales. Pero en su alma fue trastocada y entonces ahora empieza desde el Edén, desde después que salieron del Edén, un proceso de conquista del alma. Y la primera parte de donde empieza todo es en las vestiduras. Entonces, por eso es que el Señor vio que él estaba con hojas de higuera, se las quita y le pone unas hojas de muy probablemente eran del piel de una oveja. Entonces, eh, lo viste y entonces ahí empieza un proceso para que él conquiste su alma. Entonces, cuando hay un área que ya fue restaurada, entonces Dios dice, tiene que ser probada porque esa área tiene que ser coronada. Esa área tiene que ser coronada para que a partir de ahí el hombre pueda gobernar y pueda impartir de lo que él ya gobierna. Sí, 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 sí va conmigo o yo me quedé... Entonces, por ejemplo, déjeme darle un ejemplo. Por ejemplo, una persona es muy brava, es muy enojada y esa es su debilidad, esa es su flaqueza. Tal vez de niño, tal vez de niña lo afectaron mucho en esa área y no era así su temperamento, pero lo afectaron. Entonces, él comenzó a portarse de una manera grosera y pesada, pero comienza a meterse con el Señor. Y le ruega a Dios hasta que viene y él viene y comienza a someter su temperamento a la obediencia de Cristo. Y entonces agarra el diseño original. Entonces, como ahora ya agarró ese diseño original, ahora le dice el Señor, ahora tú puedes impartir de lo que has conquistado. Porque nadie puede conquistar de lo que no, nadie puede dar o heredar de lo que no ha conquistado. Entonces, ahora ya puedes impartir. Entonces, esa área se es coronada y por eso él dice que él es rey de reyes y señor de señores. Entonces, ese padre, esa madre, ese joven, esa señorita que ha conquistado esa área, ahora la puede impartir. Ahora, yo puedo predicar de la palabra del Señor que entiendo y usted va a recibir conocimiento. Y el conocimiento le va a ser una bendición. Pero si yo comparto e imparto de lo que ya conquisté, entonces en ustedes va a ser un fruto que va a traer una semilla y va a dar vida. Entonces, sí, sí me debe entender. O sea, eh, ahora, ¿por qué? Porque esa área ya se conquistó. Entonces, no es lo mismo impartir algo que conocemos a algo que hemos vencido en él. Entonces, fíjese qué tremendo. Por ejemplo, entonces, ¿por qué quiere Dios eso? Porque lo que quiere es que lleguemos, hermano amado, a la perfección. Por eso dice, sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. 
porque la idea es impartir de lo que el Señor nos ha dado recuérdense que en Isaías capítulo 61 y el apóstol Sergio ha estado predicando sobre eso habla de una restauración e inclusive él estaba mostrando que aparece el inicio cuando uno viene a Cristo y hasta que hay bodas entonces uno de los inicios es que el Señor vino para libertar a los cautivos para eh, vendar eh, los corazones y todo eso lo que usted conoce en el Isaías 61 del 1 al 3 pero después de esa restauración viene dice para llamarlos o hacerlos árboles de justicia en otras palabras es que una persona que ha estado en un proceso de restauración ahora ya restaurado es como un árbol que la gente se puede cobijar a la sombra de ese árbol y entonces ese árbol ahora va a poder restaurar ciudades asoladas ahora cuando yo vengo y no he sido restaurado y me pongo a aconsejar a la gente estoy mal porque estoy haciéndolo de manera religiosa pero no como Dios le agrada pero si lo hago porque esas áreas ya las vencimos en el nombre de Jesús y con la ayuda de Dios entonces ahora me convierto en un árbol entonces ahora la gente que se cobija puede comer del fruto de ese árbol puede estar bajo la cobertura de ese árbol y entonces su ciudad que estaba o su vida que estaba eh, destruida comienza un proceso de restauración ahora sí ya me de entender o no ¿Sí o no? Padre, otro ejemplo. De puros ejemplos, me va a pasar toda la prédica. Entonces, la idea, hermanos, es que el Padre sea un Padre con el diseño del cielo. La Madre sea una Madre con el diseño del cielo. Y el Hijo sea un Hijo con el diseño del cielo. Entonces, imagínense cuando una familia comienza a correr con los parámetros y el diseño del cielo, ¿cómo va a ser esa familia? Va a haber paz, va a haber gozo, va a haber alegría. Esa familia va a ser fructífera, la bendición va a reposar, porque por eso es que donde empieza el orden es en la cabeza. Por eso es que el varón, como sacerdote de casa, tiene que ponerse firme con Dios. Ahí empieza todo, porque ¿de dónde empieza a descender? Va sobre la cabeza después sobre las barbas, después sobre las vestiduras y llega hasta los pies. Entonces, sí es importante. Entonces, ¿cuál es la idea de Dios de probar el corazón? Entonces, para una persona ya llegó a cierta estatura y Dios lo pasa a otro nivel. Así que tremendo, lo pasa a otro nivel y esa área se la coronó, se volvió Señor y esa hermana o hermano se volvió Señor y Él puede hablar libremente de esa área y va a impartir vida va a impartir vida definitivamente entonces por eso es que nosotros necesitamos conquistar esas áreas ahora fíjense pues, por ejemplo yo conquisté un área a partir de eso comienzo a compartir vida en esa área que el Señor me restauró y con su ayuda logré vencer pero fíjense no solo, imparti, no solo comienzo a impartir vida hacia aquellos que se acercan sino que queda cortada esa área y mi descendencia no va a sufrir más de eso. ¿Por qué? Porque yo conquisté ese gigante, porque le quitamos la cabeza a ese gigante. 
Ahora, miren la importancia que hay de nosotros no dejar las cosas para el tiempo, sino confrontar aquello que Dios está sacando. Porque a veces Dios en su misericordia permite que salga algo que está sucediendo. No nos permite que lo escondamos porque lo que quiere decir es, no, 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 míralo porque ese es un problema. Necesitas resolverlo. Ahora, el problema de nosotros es que a veces escondemos las cosas. Yo no digo que no nos pongamos, que no escondamos de la opinión pública, pero delante del Señor debemos de traerla. Y si no se puede resolver, tenemos que buscar ayuda. En este caso, los pastores. Por ejemplo, una de las profecías que, que, que hablaba, hablaba de los besos del Señor. Yo no sé si ha escuchado la enseñanza del apóstol, pero él dice que, ¿sabe quiénes son los besos del Señor? ¿Sí sabe cuál es eso? ¿No lo he escuchado? Cuando un ministro predica, cuando un ministro comparte, esos son los besos del Señor. ¿Sí lo he escuchado? ¿Alguien lo ha escuchado? ¿O no? ¿Sí lo he escuchado? ¿Sí o no? Nadie. Entonces necesita escucharlo. A usted se está dando, no, es que eso es lo que nos enseña nuestro apóstol y, y, y tiene razón, porque definitivamente en los labios hay miel. ¿Y la miel qué es? Revelación. Y quiero tratar un tema para la iglesia y también para los matrimonios que se llama miel y leche debajo de su lengua. Y si el Señor me lo permite, lo voy a hacer. Pero bueno, pero una de las razones del por qué Dios tiene que probar es para que avancemos a otro nivel, pero otro. Porque Él quiere que todo lo que hagamos no tengamos ninguna pérdida. Imagínese, hermano, Imagínense, hermanos que están en el parqueo, pasaron cinco años en el parqueo, o pasaron sirviendo, o pasaron haciendo el talento, o pasaron de maestros, y al final el Señor dice, todos esos cinco años lo hiciste porque estabas con envidia de aquella persona. Imagínense cuántos años, o oh, todo ese tiempo que viniste a orar a las cinco de la mañana, los días martes y los días viernes, lo hiciste por eso, una actitud incorrecta ninguna recompensa por eso eso sería muy triste eso sería una pérdida te viene Dios y para que eso no pase permite la prueba para que yo pueda ver que si sí estoy haciendo eso y a él le gusta que yo lo haga pero mi intención no está bien y entonces él viene y arregla esa intención y la prueba es la que hace eso entonces la prueba lo que hace es que el Señor permite que veamos nosotros, Él ya lo mira, sino que nosotros veamos cuál es la intención. Y digo, no, si es cierto. Sí, sí, lo estoy haciendo, pero no lo estoy haciendo como a Dios le agrada. Porque Él no solamente eh, eh, examina, sino gusta. O sea, o sea que eh, tiene un, hay un olor sobre lo que hacemos y ese olor Él lo sabe. Entonces, por eso es que, fíjese qué tremendo, cada Santa Cena... Ahora, mire todo lo que hace Dios. La prueba es una cosa para sondear el corazón, pero cada Santa Cena, el Espíritu Santo cada mañana, la Biblia dice, mañana tras mañana despertará el Señor mi oído para que oiga como discípulo. Entonces, lo que hace el Señor cada mañana, fíjese qué tremendo, de repente te levantas y el Señor dice, esa actitud del día de ayer no estuvo buena. 
Ahora, ¿qué haces con eso, con eso que el Señor te hizo? Aquí es, donde, aquí es donde viene el problema. Nosotros le pedimos sensibilidad al Señor. No es eso lo que anhelamos, que el Señor nos haga sensibles, que entrando a su presencia eh, rápidamente podamos sentirlo. Pero es que ahí es donde somos probados. Entonces, el Señor me dijo, no estuvo bien la manera que le hablaste a tu esposa ayer. No estuvo bien la manera que trataste a tu hermano ayer, a tu jefe ayer, o la manera que trataste a tu hijo. Entonces, ¿qué es lo que debo hacer al levantarme? Entonces, Señor, si puedo llamarle a la persona, llamarle. Decirle, mira, yo quiero decirte que me perdones. Entonces, debí de haberte hablado de esa manera. ¿Pero qué hacemos nosotros? Pasa un día, pasa dos días, pasa tres días y estamos aquí. Señor, yo quiero ser sensible a tu voz. Pues, si ni siquiera quieres ser sensible a las pequeñas indicaciones que te doy entonces cómo tomamos sensibilidad cuando somos prestos para oír lo que él nos dice entonces primero debemos de ser fieles con las cosas pequeñas para que entonces él comience a hablarnos las cosas grandes entonces a veces en lo pequeño no queremos ser fieles él está hablándonos entonces viene Dios y en las mañanas él prueba cómo está nuestra obediencia porque le guste o no nos vamos a equivocar no quisiéramos pero nos vamos a equivocar y el problema es que hay equivocaciones que van a mostrar o nos vamos a sentir avergonzados de decirle perdóname me equivoqué te dije eso pero no es cierto y eso significa pero es que yo voy a tener que decir que, 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 que no estaba en lo cierto pero no importa si el Espíritu Santo nos está trayendo, ahí es donde entra nuestra obediencia. Entonces, ahora, ¿cuál es la idea? Entonces, Dios prueba lo que estamos haciendo y entonces, como ya probó y Él lo aprobó, entonces lo que hagamos va a recibir recompensa al 100%, porque la Biblia es bien clara que todo va a ser probado. Déjeme ver si lo encuentro aquí. Ya tenía que continuar, pero déjeme ver si lo logro encontrar acá. Y hoy te regreso acá. Ay, santo Dios. Aquí está, mire. El que edifique sobre este fundamento. ¿Quién es el fundamento? Cristo. Entonces, cuando estamos trabajando, sirviendo y haciendo todo lo que hacemos, estamos edificando sobre Cristo. Por eso es que todo lo que hagáis de pensamiento de corazón hacedlo como para él si lo hago para agradar a mi jefe no estoy edificando sobre Cristo definitivamente si lo hago para no tiene que ser imagínese imagínese si Steve viene y trata a su esposa que tremendo como trata a la novia del Señor wow si ama a su esposa como el Señor ama a su novia. ¿Cómo cree que la va a amar? ¿Va a ser ella feliz o no? Hermanos, ¿va a ser feliz o no? Va a ser feliz. Que si yo amo a mi esposa, la honro a mi esposa como el Señor la ama. Hermano, la mujer va a ser feliz. Pero también el Señor le dice a la mujer que se sujete como la iglesia se sujete a Cristo. Ah, no, pastor, ahí sí, no, 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 ahí ya fue por otro lugar, porque es que yo también tengo, es que, pero es que la, dice o no dice la Biblia eso, no, pero es que usted tiene que entender que sí, sí, se puede platicar, 
se puede hablar pero el Señor nos da unos parámetros entonces todo vamos a ser recompensados pero entonces tiene que ir Cristo en, debajo de todo ese fundamento entonces dice el que edifica sobre este fundamento podrás usar una variedad de materiales o sea fíjense pues, lo que hacemos tiene diferente valor de acuerdo al material que lo hicimos por ejemplo si lo hizo por compromiso tiene un valor si lo hizo con todo su corazón tiene otro valor entonces podrá usar oro, plata, joyas, madera, heno u hojarasca. Hasta con eso se puede construir. Pero el día del juicio o oh, el bimá de Cristo o oh, cuando todos estemos en la presencia misma de Dios. Estamos hablando no solo de, de todos los creyentes, toda la iglesia sin excepción, toda la iglesia. El fuego, la mirada del Señor. Porque aquí nosotros podemos engañar. No, si yo nunca lo hice para dañarte. Y tal vez sí. Pero ¿cómo verificamos eso? No estamos en la mente de la otra persona. A no ser que el Espíritu Santo nos hable. Mire, a mí me ha pasado. A veces sí, yo me he dado cuenta. Le estoy preguntando a alguien algo. Y me está mintiendo. Y yo puedo sentirlo, hermano. Pero pues, si el Señor me lo dice, yo se lo digo. Pero al contrario, digo... Wow, este sí que si me miente a mí, aquí no le ha de mentir. Entonces, eh, hay gente que miente, pero delante de él, ¡ja! ahí nadie se va a atrever ni siquiera a decir una mentirita chiquita. Ah, no, pero es que esa es santa. No, hermano, no se va a atrever. Porque por eso, hermano, mire, es que esto es tremendo, hermano. La Biblia dice que es por eso es que, ay, hermano, déjeme, déjeme ir eso. Por eso es que. Cada vez que usted se mete en su presencia acá, lo que está haciendo es que Dios dice, lo está acostumbrando a estar en su presencia. Mire, eso es como cuando a usted le comienzan a, 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 a hacer comer chile. Le comienzan de a poquito con chiltepes y algo así, hasta que llega un momentito que ja, se come esos chiles bravos, hermano. Pero tuvieron que empezarlo suavecito. Entonces nosotros nos comenzamos a, a acostumbrar a su presencia. ¿Sabe usted que hay gente que cuando se pone a su presencia no aguanta, se cae? Porque nunca ha estado acostumbrado. Entonces, la idea de meternos a su presencia todo el tiempo es que nuestro cuerpo se va acostumbrando cuando llegue a su presencia. No va a sentir pavor ni miedo. Porque el problema de la gente que no se acostumbra es que cuando está en su presencia y no ha estado en su presencia, entonces no va a querer ni verlo. No va a querer, se va a alejar, se va a alejar. Porque hay algo que le da pavor. Por ejemplo, en Apocalipsis dice que los hombres cuando se abra el tabernáculo de Dios en el cielo le van a decir a las montañas eh, caiga encima de nosotros porque no queremos, no queremos no, ver, verlo a él, no queremos. Entonces, por eso es que en la iglesia no podemos ser espectadores. Dios lo que está haciendo es cambiándonos de gloria y de nivel para que en su presencia estemos con nuestros brazos abiertos y con alegría adorando en su presencia. Mire todo lo que hace Dios. Ahora, hermanos, es que de verdad, déjeme dar un ejemplo. Había un hombre que se recostaba en el pecho del Señor. Él se recostaba en el pecho. Así dice la Biblia. Y claro, los, los del otro lado eh, y comienzan a tergiversar todo eso, pero nada que no, no, ahí no había nada de, de feo, hermano. 
sino era el cariño de un joven hacia su maestro. Pero ese mismo joven que se recostaba en su pecho, un día está en la presencia de Dios y ahora el Señor Jesús ya está glorificado con todo su cuerpo. Hermano, él no pudo estar ni siquiera en su presencia, cayó casi muerto. El Señor tuvo que ponerle la mano para que él volviera a la vida nuevamente. Entonces, imagínense la gente que no se ha puesto a su presencia. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Por eso es la necesidad de meternos en el río del Señor. Amén. Entonces, pero el día del juicio del bima de Cristo, el fuego revelará la clase de obra que cada constructor ha hecho. Cada uno de nosotros somos un constructor. El fuego mostrará si la obra de alguien tiene algún valor. Padre Santo. Ahora, si todo lo que hacemos para Él no es, eh, tiene valor, entonces ¿para qué lo van a chequear? Es porque hay muchas cosas que se hacen que no están bien. Pero a los ojos de los hombres se ve bien. Es más, Pablo dice que algunos predican la palabra por llevarme la contraria. Algunos predican a Cristo por envidia. Y fíjese qué tremendo. Viene este hermano y comienza a predicar la palabra por hacerle la batalla al otro que está predicando. Y tal vez Dios lo usa para que se convierta gente. Pero a la hora de recompensarlo. Imagínense, pasó 20 años así y no le van a dar nada. Porque sus intenciones no fueron las correctas. Y entonces aquí el fuego mostrará si la obra de alguien tiene algún valor. Entonces fíjese qué tremendo. Entonces fíjese. Si la obra permanece, permanece, cuando el Señor la ve con sus ojos, con su fuego, ese constructor recibirá una recompensa. Pero si la obra se consume, el constructor sufrirá una gran pérdida. ¿Por qué es una gran pérdida? Imagínense cuántos años sirviéndole al Señor. Y el Señor dice, nunca lo hiciste. Sí, estabas haciendo eso, pero estabas rezongando, te estabas quejando con tu esposa, porque solo a mí me ponen, porque solo vi. Entonces, nunca lo hiciste con un corazón agradecido. Estabas quejándote y eh, te caía mala gente cuando estabas haciendo eso. Eh, hermano, pero eso lo mira él. Entonces el constructor se salvará, pero como quien apenas se escapa atravesando un muro de llamas. O sea que va a quedar sin ningún adorno. Y el asunto, entonces esa, esa persona no puede ser novia. Porque la novia, lo que nos estaba contando el hermano Sergio, tiene que presentarse delante de Isaac, delante de Jesucristo, adornada. Y las obras son parte de los adornos también. Los dones son parte de los adornos. Entonces, si pasó por el fuego del Señor y todo se quemó, no tenía ningún valor. Entonces, ¿qué adorno va a llevar? Desnuda no la quiere él. Por eso dice que se le ha preparado y se le ha dado, se le ha dado a causa de que se preparó, se le dio que se vistiera de lino limpio y resplandeciente. ¿Y qué es el lino limpio y resplandeciente según esa escritura? Sí, las obras, pero también hay una parte que dice las acciones justas. Si sus acciones fueron justas, ¿cómo son nuestras acciones? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Por eso digo, ¿se recuerda cuando Ananías y Zafira presentaron aquella ofrenda? 
De verdad, si uno no supiera lo que pasó, ¿cómo lo hubiera visto a usted? Si viene, que le viene, viene el hermano Ananías y, el hermano, y la hermana Zafira presentando, hermano, vendimos un terreno y aquí está esto. ¡Ay, gloria a Dios todos! Y Pedro vino y dijo, ¿por qué le has metido, hermano? ¿Por qué le has metido al Espíritu Santo? Y ahí cayó muerto Ananías y agarraron a los jóvenes y lo fueron a enterrar. Y ahí entra... Zafira, ¿y en cuánto vendieron el terreno? Porque está diezmando lo que no le corresponde. No está diezmando el 10, sino está diezmando el 5. Ah, no, es que el otro 5% yo le mando a papito, a mamita, y, y, y también me lo guardo por cualquier cosa, porque yo a veces he visto que el pastor está administrando lo mal. No, eso no es así. Eso no es así. Entonces, ah, ya nos quiere hablar de los diezmos. No. Lo que le quiero decir, hermanos, es todo lo que en la Biblia está. O sea, aquí nosotros, yo puedo prostrarle una fachada a usted. Y si le muestro una fachada, Dios me puede usar también. Porque Él es un padre responsable. Hay un pueblo que lo ama y puede usarme para darle de comer a usted. Pero en su presencia no tendré ninguna recompensa. Yo no quiero eso. Entonces, lo que hace Dios es que Él prueba los corazones. La idea de la prueba es para que mostrarme eso no está bien como lo estás haciendo y de repente me dice la esposa mi amor eso no está correcto como lo estás haciendo ah usted déjeme a mí no quiero oír entonces Dios no quiero escuchar al Señor hablándome a través de ella o no quiero escuchar al Señor hablándome a través de mi hijo a través de mi hija o a través de una situación mire hermano cuando lo que hacemos para el Señor de verdad lleve ese perfume hermoso hay satisfacción pero hacemos algo y al final no tenemos satisfacción porque Dios inclusive nos prueba por ejemplo prueba mi corazón por ejemplo yo hice una bondad para mi hermana Alicia algo que yo sentía hacer y de repente ella por alguna razón no me dio gracias y yo malagradecida que todo eso entonces ¿por qué lo hice? mira Alicia yo vine mira Alicia el Señor me puso en mi corazón ahora desde el momento que el Señor me puso en mi corazón es el Señor entonces le di y por alguna razón ella no me dio las gracias y yo me voy enojado realmente el Señor lo puso en mi corazón o no será que yo quería aparentar ser un buen pastor ella ni lo sabe ella gracias y Dios hasta me hizo a mí tal vez pero no era la, la manera entonces lo que hacemos para el Señor siempre nos daba satisfacción y si ella no me agradeció tu gozo no lo vas a perder pero si ella no me dio gracias si yo perdí mi gozo entonces hay una tela de duda de por qué lo hice por qué hacemos lo que hacemos Ay, hermano, entonces la idea de la prueba es para que nuestra recompensa sea grande. Imagínense qué bonito sería que comenzases a sembrar y cuando venga delante del Señor tienes un... Hermano, porque la Biblia dice que hay cosechas al ciento por uno, hay cosechas al sesenta por uno y hay cosechas al treinta. Entonces algunos van a cosechar al treinta. Ahora la pregunta es ¿Por qué cosechan al 30? Y el problema No estaba en la semilla Porque la semilla Es la palabra de Dios ¿Dónde estaba el problema? 
en la tierra en la tierra y la tierra es nuestra alma Qué tremendo hermano pero bueno ya me pasé del tiempo que tenía que pasar de esa pequeña explicación entonces fíjese entonces ¿qué quiere el Señor hacer? que no tengamos ninguna pérdida y por eso es que empieza fíjese que tremendo este es un versículo que a mí me asombró la primera vez que yo lo escuché yo no, nunca lo había visto y no sé si fue el profeta Tito pero a él se le escuchó y dijo wow yo nunca había oído ese versículo bueno sí lo había oído pero no con esa perspectiva te guardará la sana iniciativa o sea que lo que vamos a iniciar tiene que estar precedido por una sana iniciativa entonces déjeme mostrárselo mire proverbios 2 10 al 12 cuando la sabiduría entre en tu corazón pero mire lo que precede para que me guarde la sana sabiduría ¿Qué es lo que preceder es lo que va antes lo que va antes o sea antes que venga una buena iniciativa tiene que haber esto porque si no hay esto entonces la iniciativa puede parecer buena a los ojos de los hombres pero no delante de Dios hermanos si nosotros hubiésemos estado presentes cuando vino vino eh, Caín y Abel trayendo sus frutos hermano perdóneme tal vez nosotros hubiésemos aprobado las dos ofrendas o no porque él trajo de lo mejor de las ovejas y el otro trajo del fruto de la tierra pero el Señor vio lo que nosotros no logramos ver dice cuando la sabiduría entre en tu corazón y quien es la sabiduría para nosotros quien es la sabiduría es el él es la sabiduría eso lo dice la Biblia muy claro hermano hay varios versículos que hablan de él como la sabiduría por ejemplo 1 Corintios 1.30 dice porque a ustedes los ha injertado en Cristo Jesús convertido para nosotros en sabiduría divina él es la sabiduría ya entró el Señor en nuestro corazón o no Sí. entonces cuando la sabiduría entra en tu corazón y el conocimiento sea agradable a tu alma el conocimiento de él es la palabra, porque la palabra es la revelación de Jesucristo. Entonces ahora, Él entró, el Espíritu Santo está dentro de mí, el Espíritu del Hijo de Dios, y ahora me debo disponer al conocimiento. Mi alma la debo disponer al conocimiento, porque esa palabra lo que comienza a hacer es a restaurar el diseño original. Tenemos un problema con la envidia, y cuando yo estoy, eh, la sabiduría está dentro y estoy exponiéndome a la palabra la palabra lo que hace es que comienza a ir a esa área que está dañada y comienza a restaurarla con el diseño original hasta que después venga y una sanidad de la envidia una sanidad de la mentira una sanidad de la confianza una sanidad de todas esas áreas y por eso es que un hijo de Dios dice que el principio es como la luz de la aurora hasta que llega a un tiempo de perfección o sea debe de ir avanzando pero note esto la sabiduría tiene que entrar y en nosotros ya entró Cristo ahora lo que hemos fallado es que no nos hemos expuesto al conocimiento agradable a nuestra alma de Cristo Jesús 
Porque cada vez que te estás leyendo la Biblia, estás lavando tu alma, estás limpiando tu alma, porque la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, pero la palabra nos edifica, la palabra reconstruye aquello que está incorrecto en nosotros. Ahora fíjese, si nosotros hacemos estas dos cosas que lo precede, entonces es el versículo 10, ahora viene el versículo 11, te guardará la sana iniciativa. Entonces vengo, el, el, el Señor está dentro de mi corazón, me expongo a la palabra y entonces ahora la palabra está impregnando mi corazón y digo, siento en mi corazón que debo de hacer esto para el Señor. Entonces esa sana iniciativa está precedida por Cristo dentro y por el alma expuesta porque si no siento en mi corazón eso siento en mi corazón no necesariamente es el Señor y como sabemos por el fruto que trae por el fruto que trae porque entonces si la sabiduría está dentro y me expongo al conocimiento entonces esa iniciativa provino de Dios ese impulso divino provino del Señor y entonces comienzo a caminar y tal vez las cosas se ponen difíciles pero hay algo dentro de mi ser que dice estás por buen camino hay paz aunque en medio de la tormenta hay paz pero si la iniciativa fue yo siento en mi corazón y comienzo a caminar y no estaba la sabiduría y no me expuse al conocimiento mi alma entonces comienza a haber dudas en mi corazón comienzo a tener problemas en mi corazón y comienzo a claudicar en mi camino inclusive podría comenzar a cojear en mi caminata entonces te guardará pero acuérdese nosotros solo vemos este versículo pero tenemos que ver por eso es que la Biblia se debe de ver en el contexto bíblico te guardará la sana iniciativa pero debe de entrar la sabiduría que ya está dentro de nosotros Cristo Jesús lo que nos hace falta y donde fallamos la mayoría es exponer nuestra alma al conocimiento a la revelación de la palabra de Dios porque la palabra no va a regresar vacía entonces me expongo a la palabra hermano es imposible por eso es que hay un problema con nosotros ¿cómo es posible que llevamos 30 años en el evangelio expuestos a la predicación de siervos y siervas ungidos por el Señor y no hay cambios en nosotros algún problema hay en nosotros algún problema hay que necesitamos esto ahora fíjese pues mire cómo lo dice estas otras versiones me gusta Reina Valera 2020, la sensatez cuidará de ti. Esta palabra sensatez es el buen juicio, la prudencia, la madurez en los actos y las decisiones. O sea que la madurez cuidará de ti. O sea que voy a hacer algo. No, esto creo que no le va a agradar al Señor. Tiene cuidado antes de decir las cosas. Nosotros pensamos lo que dijimos después de lo que dijimos bueno no nos pasa eso ¿cuántas veces hemos destrozado a alguien hemos hecho pedazos a alguien porque nosotros nos dejamos guiar por nuestro enojo por lo que sentimos y paz disparamos y ya después andamos tratando ay perdóname yo no te pero ¿por qué no tuvimos la capacidad de sostenernos ahora en esa área hay niñez, porque los niños hacen y dicen lo que sienten, ¿o no? 
Pero el maduro no. El maduro se tranquiliza. Entonces aquí dice, la madurez, la sensatez, cuidará de ti. Entonces, en vez de ser un dolor de cabeza para los demás, va a ser una bendición. Una bendición. Miren la otra versión. La reflexión cuidará de Dios. O sea que en vez de criticar, va a reflexionar sobre eso. Mire, eso le pasó a Eleazar. No estaba él ahí. La Biblia dice que él no abrió su boca. Él estaba solo pensando. Y en la reflexión se dio cuenta que esa era la amada del Señor. La versión pechita dice, el buen sentido te protegerá. Ay, hermanos, necesitamos la buena iniciativa, pero tiene que entrar la sabiduría en nuestro corazón. Hermano, pues yo llevo 20 años en el Evangelio, pero entonces, ¿por qué no cambia? Entonces, no se ha puesto la palabra. El único lugar donde escucha la palabra es cuando viene a la iglesia. Pero no dice la Biblia que la oración del Padre Nuestro es danos el pan de cada día. Ya se comió el pan que le corresponde. Ahora fíjese, entonces la sana iniciativa te guardará, la sana, la, 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 te guardará la sana iniciativa y dos, y te preservará el entendimiento. ¿Cuántos errores cometemos porque entendimos malas cosas? Bueno, no me diga que no, pero a causa de entender malas cosas, Hemos tomado decisiones incorrectas. Y aquí dice, número uno, te guardará la sana iniciativa y te preservará el entendimiento. Para que no entiendas las cosas como no son. Hermano, ¿cuántas veces malinterpretamos? Yo, tal vez yo y que Steve dijo algo, o la hermana Lala dijo algo y yo me sentí ofendido, pero de repente veo a Steve platicando con su esposa y ellos platicando me, se me quedan viendo. Si yo tengo, no, no he crecido en esa área, ¿qué cree que va a pensar? Están hablando de mí, de plano que se están quejando por lo que... Y hermano, entonces, cuando, entonces yo no voy a tener una buena actitud hacia ellos. ¿Cuántas veces hemos interpretado? Y mire, ¿sabe qué es lo peor? Que interpreto esto y voy con mi esposa y le digo, ellos estaban hablando eso, hermano. ¿Y a contaminé a quién? A ella también. Y de repente y comienzo a crecer mi amargura, mi enojo y todo eso. Y de repente ya, no, pero mi esposa me dice, no, eso no está bien porque tú eres el pastor y no sé qué, y que aquí que allá y, y te toca predicar. Y mira, llevas un mes predicando y estás molesto con ellos. Y padre, imagínese cómo he predicado, hermano. Entonces, el Señor me Mira, pero es que aquel día estabas tú. No, pastor, si nosotros estábamos hablando con mi esposa, que qué bonito estuvo el mensaje. Ay, hermano, mi hermano, no nos ha pasado. No, hermano, tenemos que, que, que pedir al Señor. Por eso es que dice, te preservará el entendimiento. No nos vamos a estar equivocando, hermano. Y no digamos como relación de esposos. Mire, hermano, yo ya le he contado, hermano. Mire, ya le he contado varias veces, pero déjeme repetírselo hoy. Estábamos viviendo en unos apartamentos con mi esposa. Mi hija estaba en la escuela y Héctor eh, decidió que se quería vivir solo. Bueno, ahí estábamos. Entonces solo estaba yo con mi esposa. 
y mandaron un documento y dijeron, por favor, a partir de tal hora, tal hora, no va a haber agua. Pero bueno, está bien. Entonces, en ese entonces yo no era pastor, pero era el tiempo que el Señor me tenía en una enseñanza preciosa. Yo pasé dos años y medio antes del pastorado, hermano, estudiando la Biblia y metiéndome con el Señor. Pero mi esposa me pidió favor. Te encargo, por favor, si vas al baño a hacer del uno, no vayas a echar agua porque no hay agua y no sabemos a qué hora va a venir. Entonces, de repente, necesité ir al baño a hacer del uno. Ya salí y todo eso y me metí pero me, a la oficina, pero me comenzó a dar mucha hambre. Le dije, vamos a comer. Y fuimos a comer. Pero como uno bien detecta cuando la mujer está molesta o usted no detecta eso. Para empezar, son platicadoras. Y cuando parece que hay un sepulcro ahí, ¡ay, hay algo! Bueno, y entonces le dije, ya, ya así le dije, en Guatemala tenemos ese dicho, ¿y a vos qué mosco te pico? No, me dijo, si yo solo te dije que por favor no echaras agua. Mi amor, yo nunca eché agua. No, pero yo oí que, hermano, Hermano, qué tremendo. Pero ¿sabe qué dice ella? Que cuando ella vio que entró al baño, ella escuchó y le dio un enojo, pero le dio un enojo tan grande que en ese caso ya tuvo la madurez para no decirme nada, pues no saber qué hubiera pasado. Hubiéramos comenzado los dos y como estamos en el tercer nivel, hasta también hemos tirado al, al agua que estaba ahí abajo. Pero, hermano, pero fíjese, fíjese, hermano, le digo, no, mi amor, ¿cómo te voy a mentir? Yo no te estoy mintiendo. Pero yo escuché, yo escuché. Pero mire qué tremendo, hermano. Entonces, cuando entendemos mal las cosas, nos puede llevar a actitudes incorrectas. Inclusive, ¿cuántos problemas hemos tenido como matrimonio o como familia o como iglesia por entender mal las cosas? Perdóname, hermano por entender entonces el Señor dice te guardará la sana iniciativa y te preservará el entendimiento tu entendimiento Él no lo va a dejar que se tuerza pero también me va a decir esto hacías porque también a veces hermano estoy engañado con cosas o no estoy engañado con cosas que no son te me va a guardar de los malos caminos, pero también de aquellas cosas que pienso que son así y no lo son. Mire cómo dice esta, esta otra versión. La Hispanoamérica dice, y la prudencia te protegerá. El entendimiento te mantendrá a salvo. Ahora, mire qué tremendo, hermano. ¿A salvo por qué? Porque no voy a tomar decisiones incorrectas, ni actitudes incorrectas. Mire esta otra versión, y, ah, bueno, y dice, y te librará del mal camino. Hermanos, necesitamos la sabiduría de Dios, necesitamos la enseñanza, la revelación. Y fíjese, hermano, yo he entendido algo. Mire, déjenme abrirle mi corazón con respecto a algo. Aunque no lo crea, yo soy bien torpe para que se me queden las cosas. Quisiera tener una capacidad mire yo para leer un, una, un, por ejemplo un capítulo de la Biblia yo con una vez no lo agarro yo tengo que leer cuatro veces un capítulo para que logre agarrar algo 
Y a veces le he dicho, Señor, Padre, ¿por qué yo conozco gente que tiene una mente fotográfica? Y con una vez, casi que le repiten el, el capítulo o los versículos. Pero entendí que si fuese así no leyera la Biblia. Entonces mi debilidad se convirtió en poder. ¿Por qué? Porque me lleva a leerla. Entonces al estarla leyendo continuamente me está lavando, me está lavando, me está lavando y edificando aquello. Entonces cuando usted y yo comenzamos a leer la Biblia, hermano, algo va a pasar. Y aunque pensemos que no se nos queda, no es cierto. Y le estoy mostrando conmigo. Hay gente que me dice, no puede ser que a usted no se me le quede. Hermano, yo no le estaría mintiendo delante del Señor. Pero aún es, imagínense, si no se me queda rápido y aún así el Señor usa el burrito, ¿cómo no nos puede usar aquellos que el Señor les ha dado esa gracia de tener ese entendimiento, de captar a la primera? Entonces, cuando la palabra de Dios comienza a ser expuesta, hermano, definitivamente vamos a ver diferente, vamos a oír diferente, vamos a hablar diferente, vamos a hacer las cosas diferente, vamos a caminar diferente y vamos a hacer una bendición donde quiera que estemos, donde quiera que nos movamos. ¿Por qué? Porque que hermano en nuestra boca van a haber palabras agradables y entonces nos va a librar del mal camino del mal camino entonces ahora hermano cuando comenzamos a ver esto vemos la bendición que Dios pruebe nuestros corazones que él antes nos diga no está bien eso no está correcto pero ahí es donde viene la sensibilidad la humildad y la obediencia de decirle sí señor y muchas veces pero es que a Dios no me ha hablado no es que muchas veces el señor nos habla o por la esposa o por el esposo o por un hijo o por una hija o por una circunstancia diciéndonos no está bien eso pero ¿qué hacemos? hacemos oídos sordos por ejemplo imagínense algún hermano de la iglesia un hermano le dice mi hermano yo me he dado cuenta que eso no está bien ah no usted porque lo que pasa que aquí que allá que tiene envidia ¿verdad? Pero llega a hablar el pastor, oh sí, pastor, sí, sí, gracias, porque no le agradezco por su indicación, voy a tomar nota de eso. ¿Por qué no le escuchó al hermano? ¿Por qué no escuchó a la hermana? Ahí es donde tenemos que tener nuestros oídos abiertos. Porque el hermano sí le habló la burrita a Balaam. Pero si le habla la esposa la indicación, ¿qué hace? Vos, lo que pasa es que siempre sos negativa, siempre me mira. Te pareces a, 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 a que Abigail que siempre me está acusando de cosas malas y pensás que yo soy naval, pero no lo soy, aunque siento que mi corazón se está disparando. No, 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 no. Normal, no, no, no. Que cuando alguien lo corrige, creo que eso que estás haciendo no está correcto. Mire, lo más difícil es cuando a uno lo corrigen los hijos. ¿Qué haces cuando te corrigen los hijos o te dan un consejo los hijos? ¿Usted qué me va a hablar a mí si yo soy su tata? Usted primero viva toda la vida y después que ya haya pasado como Matusalén 900 años, usted venga a aconsejarme. (risa) 
Pero hermano, ¿sabe quién nos puede hablar mejor las cosas? Son aquellos que nos conocen. Los hijos nos conocen muy bien, ¿o no? La esposa nos conoce muy bien. Y tu esposo también. No te vistas de esa manera porque vas a ser provocativa. Yo no estoy provocativa. Vos sos, tu mente está mal. Creo que el esposo sí tiene la sabiduría de decirle, no te vistas de esa manera, ¿o no? Y no como me dijo una vez, no es que a mi marido así le gusta que yo me vista. Digo, ese marido hay que llevarlo al cuartito y a reprender todos esos demonios. Porque yo no creo que un marido crea que a su mujer se la estén viendo todo mundo. Entonces yo pienso que el marido tiene esa libertad de decirle a su mujer, no está bien la manera que te estás vistiendo. Es que no se me mira nada y todo se le mira, hermano, parece rayos X. No, no, yo pienso que... Yo pienso que todo tiene su orden. Es que la, la, los ojos de la gente, no, hermanos, si a la iglesia no venimos a que los hermanos pequen más o pequemos más. Es que tenemos que entender cómo funciona el hombre y cómo funciona la mujer. A las mujeres no les afecta, pero a los hombres sí. Imagínense aquel hermano con, allá atrás levantando sus manos y viendo así, hermano. No. Entonces, hay que examinar cómo se viste, por qué se viste así, cuál es la intención, cuál es la intención. Es que yo quiero agradar a mi esposo y su esposo está en Guatemala. ¿A qué quiere agradar? Es que hermanos, a veces, a veces nos decimos una cosa que nosotros mismos nos estamos mintiendo. Porque no queremos reconocer la verdad. No, no, hermanos. No, hermanos. Y también, varón, si su esposa está mal vestida, por favor, tenga la valentía de decirle, eso no está bien. Pero es que, pastor, es, no, es pues ya no tengo comida toda la semana. <risa> pues venga, pega ido al pastor y ahí vamos a ver dónde lo, lo ubicamos para que le den comida. Pero no. No, hermano, no. Si la hija está mal vestida, hay que hablarle a la mamá o a ella. No, mija, usted es una sierva de Dios. Usted es una princesa del Señor. Debe de aprender a vestirse, hija. Nosotros no somos del mundo ahí. Es cierto que usan lo que quieran y se visten como quieran, pero aquí no. Somos un pueblo santo, consagrado para el Señor. Por eso cuando hablo de las pláticas de los jóvenes casi no llegan. Pero bueno, ya se me pasó el tiempo, hermano. No sé, me alagran. Pues ¿Cuántos días? 56 minutos llevo. Pero por favor, descuéntenme el tiempo del anuncio de Jeremías, porque ese solo era para compartirle un chisme ahí reciente, ¿verdad? Bueno, déjenme dejarlo ahí mejor. De todas maneras, vamos a continuar. Hermanos, es una bendición que Dios pueda. Mire, 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 yo he entendido algo. Sabe que el Señor quiere que vivamos con una limpia conciencia. ¿Qué es una limpia conciencia? Que nadie, nada, no, no, tranquilo. Ves a unos hermanos, aunque estén platicando incorrectamente de ti, que tú puedas decir, no, pues de plano que están bendiciéndome, ¿verdad? 
tampoco de pecar de ingenuo, pero hermano, que no piense mal de todo el mundo. Qué bonito, como, sin prejuicios, sin nada de eso, sino que imagínense que podamos tener el mismo trato con alguien que es de elocuencia que, eh, y con alguien que es sencillo. El mismo trato. Fíjese, pues. Mire, yo lo veo aquí en, los, en el comedor también. Hay unos hermanos que se sientan solitos. ¿Y por qué nadie los invita a su mesa? Y están viendo que yo a cada rato estoy, hermano, no te sientes solo, ve y siéntate con los demás. Pero yo a veces digo yo, ¿por qué no los hermanos le dicen, hermano, vente, no te quedes ahí? Ay, es que no, no, vente, vente y siéntate aquí con nosotros comparte la mesa porque tú también eres un príncipe siéntate aquí hermanos a veces viene gente a la iglesia y todo el mundo se saluda y a los que se están visitando ni siquiera se acercan no hermanos todo el tiempo nos vemos y tenemos tiempo para hablarnos pero cuando viene gente que nos visita acerquémonos acerquémonos por favor atendamos a la gente porque el Señor los ha enviado y alguna, por alguna razón están pero yo quisiera orar hoy si hay alguien en la iglesia cierre sus ojitos que no tiene al Señor dentro de su corazón acuérdense la sabiduría tiene que entrar a nuestro corazón la sabiduría tiene que entrar a nuestro corazón y entonces te preservará el entendimiento y entonces va a haber una sana iniciativa y si hay alguien dentro de la iglesia que no ha recibido al Señor Jesús como su único y suficiente Salvador y reconoce que lo necesita, yo quisiera invitarle a que levante su mano ahí donde está. Cierre sus ojitos, por favor, los demás. Los demás cierren sus ojitos. Ahí donde está, levante su manita y permítame orar por usted y pedir al Señor que Él ponga su mano poderosa sobre usted. Porque el Señor quiere entrar en tu corazón y que de esa manera la sabiduría aunque seamos vasos de barro la sabiduría gobierne y esté en nuestro corazón y si no vamos a pedir al Señor que nos ayude ya queremos vivir nuestras vidas con una conciencia limpia viviendo agradablemente siendo cambiados y transformados y viviendo como a Él le agrada pensando bien de los demás y no mal y que el Señor nos dé su gracia para vivir como una familia vivir como una casa una casa pastoral una casa apostólica donde la gracia el favor de Dios se mueva y que nuestros pensamientos hacia nuestros hermanos sean de bien sean de bien para ellos que no pensemos mal, sino que tengamos actitudes correctas y que hoy el Señor nos ayude y queremos que la sabiduría del Señor Cristo Jesús entre en nuestros corazones y que el entendimiento el Señor lo renueve para que venga un cambio, para que cuando el Señor pruebe lo que hacemos, las cosas que decimos, las cosas que hacemos, sea agradable como un olor fragante en su presencia Señor hoy estamos delante de ti Señor por favor ayúdanos 
perdónanos Señor perdónanos si nos hemos dejado guiar por lo que pensamos por lo que sentimos por lo que vemos Señor cuántas veces nos hemos confundido o hemos equivocado Señor pero ya no queremos vivir más por nuestros sentimientos por esos impulsos incorrectos Señor sino queremos ser rociados con la sangre del Cordero pero también con la palabra Señor venga tu sabiduría hay falta de sabiduría en nosotros y tu palabra dice que si alguien tiene faltas de sabiduría pídala a ti nosotros hoy la pedimos 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 para este pueblo pedimos para esta iglesia pedimos para aquellos que nos están viendo para aquellos que están en sus casas también esa sabiduría del cielo señor que impregne señor nuestras mentes nuestros corazones señor todo nuestro ser padre pedimos esa sabiduría de lo alto señor amado queremos señor conducirnos sabia mente Señor queremos conducirnos como a ti te agrada que nuestro caminar sea agradable que todo lo que hacemos Señor en aquel día sea recompensado que sea de calidad de oro Señor amado Padre que sea algo hermoso para ti Señor Padre queremos esforzarnos pero que también nuestra obra sea agradable que pase Señor tu mirada que pase Señor tu visto bueno Señor te lo suplicamos te lo rogamos te lo imploramos con todo nuestro corazón Señor impregnanos de tu sabiduría y también de tu entendimiento Señor y queremos vivir como matrimonios como hogar como padres como hijos como hermanos Señor como jefes Señor en una manera diferente, caminar como reyes, como príncipes como princesas Señor agradándote en todo, teniendo un buen fruto en toda buena obra que hagamos para ti Señor en el nombre de Jesús lleva a tu pueblo con paz lleva a tu pueblo con bendición lleva a tu pueblo con gozo y alegría y bendícelos esta semana que la luz del Señor resplandezca sobre cada uno de ellos que se alce su rostro